1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med ett entreprenörspar som är grundare till bolaget Juniper som säljer premiumprodukter för hemmet och som precis efter tre och ett halvt år har flyttat hem från New York till Stockholm i Sverige. Varmt välkomna till podden Jakob och Matilda Wibom-Westerberg! Tack så mycket!
0: <laughs> Tack så jättemycket! Hur mår ni? Mycket bra, mycket bra!
1: När landade ni... I Sverige.
2: Vi landade precis i slutet på juni i Sverige. Men sen har vi de sista fyra veckorna varit på Mallorca. Så att vi kom hem i lördags för fem dagar sedan.
1: All right. Och nu är det liksom till det riktiga livet direkt. In i septembervädret.
0: In i septembervädret. Och vi har verkligen inte förberett oss för det. För vi har inga regnkläder. Barnen lämnades i morse på skolan i små loafers och en liten sommarjacka. Så de, de passade inte riktigt in bland de andra barnen.
1: Men det är ju lite skillnad på Stockholmslivet kontra Manhattan-livet. Alltså vilka är de här stora kontrasterna som ni känner direkt nu när ni kom hit?
0: Men om man tänker lite vidare där på barnen. Det är väl framförallt att jag tror att under våra tre och ett halvt år i New York så köpte vi inte ens ett par gummistövlar till våra barn. Man är liksom inte ute om det regnar. Men i stort sett så är det ju också väldigt, väldigt mycket sol och uppehåll. Så av den anledningen blir det också mindre, mindre det här att liksom leka i pölar och ja det klassiska, liksom, vad säger man, dagislekarna.
1: Men vad var det bästa med att bo i New York,
2: Jakob? Det är ju... Tror jag nästan som alla känner en väldigt häftig stad, det är stora byggnader och det kan låta fånigt att man ska uppskatta det eh, när man är någonstans mitt i livet. Men det är fortfarande häftigt när man går till jobbet och man ser de här stora byggnaderna torna upp över sig, det är ett fantastiskt restaurangliv. Det är bara en härlig puls i stan och, och väldigt eh, multikulturellt vilket är kul på ett sätt som känns väldigt spännande. Och vad har ni saknat med Sverige förutom köttbullar?
0: <laughs> Familjelivet, eller liksom vänner och familj
1: förstås. Och en förskola som inte kostar 2800 dollar per barn per månad, typ.
0: Du får typ dubbla det där nästan per barn.
2: Nej, ja. Ja, inte inte, <laughs> inte riktigt dubbla riktigt, kanske, men, men... men absolut en bit upp från 2800. Då, då får du väldigt svårt att hitta en skola på Manhattan. Men om man tar enbart fasta kostnader på Manhattan, alltså lägenhet,
1: förskola, mat och dryck, försäkring. Vad är vi uppe i ungefär?
2: I sek? Om man tänker... Eh, tar man lägenhet och eh, skola så hamnar man nog på fasta kostnader- på kanske 100, 140 eller något sånt. Eh, om man låter barnen dela sovrum- och eh, man inte ska bo jättefint. Och det är ju <går> helt sjukt. <går> alltså, absolut. Det, det springer iväg väldigt snabbt.
0: Vi fick ju sån chock när vi flyttade dit och vi skulle gå till matvarubutiken och hade gjort av med typ 4 000 kronor och gick därifrån med en kasse. Och det var liksom, absolut det var liksom typ en gässpray yes för att vi skulle kunna städa lite vår nya lägenhet. Men, eh, det
2: var kanske lite mer än en kasse när det var 4 000 kronor. Men, ja, men absolut, inte långt det är fruktansvärt ifrån. dyrt att handla om Vi fick
0: ju chock. Vi sa så här okej okay, det blir bara spaghetti och pesto- resten av våra år här.
1: Ja. folk tycker ju att liksom Stockholm är dyrt om man bor i Stockholm eller kanske framförallt om man bor utanför Stockholm och sådär. Men det här med att ha liksom en referensram till någonting annat. Jag menar Hongkong, storstäder i Kina, London och sådär. Det ligger ju på en helt annan nivå. Men det är inte det vi ska snacka om idag utan det vi ska snacka om är ju ert bolag. Men Innan vi gör det, Jakob, du har ju varit med i podden tidigare en gång, avsnitt nummer 49. Vad snackade vi om då, Jakob?
2: Just det, jag var, jag var tidig poddeltagare kan man väl nästan säga nu när den har varit igång ett tag. Eh, då pratade vi framförallt om hur man ska ta ett eh, bolag till USA. Vi pratade säkert lite om Juniper också, men jag har ju tidigare varit ansvarig på Business Swedens New York-kontor. Och eh, då hjälpte vi många e-handlare att, att ta vägen mot USA.
1: Precis, och det avsnittet var ju... Extremt spännande och högrelevant. Det var många bolag som liksom via Amazon eller d skulle expandera till staterna och så kunde man ta hjälp av din tidigare arbetsgivare som var... Business Sweden. Business Sweden, så heter de. Och eh, där fick man jättebra tips. Så man får inte missa avsnitt nummer 49. Men Matilda, samtidigt så har ni ju kört Juniper hela vägen. Och när vi körde poddavsnittet senast, då hade ni också Juniper ju. Så det har liksom varit en... Vi har ju två barn nu, ni har ett tredje på G och så är Juniper den fjärde bebisen i familjen på något sätt.
0: Ja, vi brukar faktiskt kalla det för barn två för det var verkligen, det var Juni och Juniper ett bra tag där innan lilla Pommelin kom. Och, ja men precis, så Juniper är ju fyra och halvt år om man ska säga så.
1: Och vad gör Juniper?
0: Vi skapar premieprodukter till hemmet med inspiration från butik- och när vi lanserade då våren 2019 så startade vi med sängkläder men har nu även handdukar, morgonrockar och en egen doftkollektion.
1: Och ni har dessutom en butik på Birger Jalsgatan 50, förlåt, Grefturegatan 50.
0: Den ska komma snart. Vi har precis eh, satt upp nu sådana här fina plakat i fönstren om att det är en Grand Butique i, i början på hösten här nu.
1: Så spännande och ni har gjort det här tillsammans som en familj. Berätta lite om att driva bolag som ett par. Det här är något någonting som i normen i Sverige är lite förbjudet. Alltså, ni har säkert fått kritik. Hur fan kan ni driva bolag tillsammans som ett par?
0: Ja, Jakob. Hur klarar vi det? <laughs> jo, men jag
2: tycker att det, det går bra. Man har ju stor förståelse då för vad den andra behöver göra. Och eh, att driva bolag i en familj tror jag kommer vara svårt, alldeles oavsett om båda är involverade eller inte. Och att jag då är ändå relativt involverad i Juniper gör ju att jag har en väldigt god förståelse för att men de där timmarna där efter att barnen har gått och lagt sig men då, då behöver Matilda kanske sätt och jobba och i regel jobbar jag ju också då. Så att jag tror att det finns stora vinningar i det. Sen förutsätter det ju såklart att man kan hålla sams och det, det är ju lite svårare kanske att ge varandra tydlig feedback när man är ett, ett par. Men jag tycker att vi har fått att fungera ganska bra. Nu börjar vi bli ganska vana vid det. Det är en del av vår vardag.
1: Och jag har ju också gjort det väldigt länge med min fru och min uppfattning är att om världen tycker att det här är lite märkligt. Har ni samma, samma uppfattning där också?
0: Jo, men jag tror det trodde lite mer i början, men nu tror jag att jag inte tänker på det lika mycket. Och nu är det ju faktiskt en sån sak som jag rekommenderar andra entreprenörer. att Det är ett familjebeslut att starta eget. För du ska jobba andra tider. Du måste prioritera bort saker som du annars tog för givet i din vardag. Så att, ja.
1: Och hur ser en vanlig dag ut för er nu när ni flyttat? Till Sverige, alltså hur lyckats ni med det här paketet familj plus bolag plus ditt nya jobb Jakob?
2: Ja, vi har väl inte riktigt hittat en vardag ännu ska sägas. Vi har köpt en lägenhet men vi har inte fått flytta in så vi ska flytta in 2 oktober. Så nu har vi fyra veckor framför oss där det är logistiskt utmanande. Vi bor hemma hos föräldrar och flyttar in och ut med barn. Och till skillnad från när man inte hade barn så, så märks man ju väldigt tydligt när man kommer in i ett föräldrarhem med, med två barn och vi har därför lite längre sträckor till skolan och sådär så att vardagen har vi kanske inte riktigt hittat ännu men hoppas på att kunna komma in i den under hösten.
1: Och du har ju gått från Business Sweden i New York till Porobic Group i Sverige, du ska bli partner och är det kanske vd? på Group.
2: Jag är i alla fall partner på ProBridge Group. Jag är inte vd på ProBridge Group. Det är fortfarande Fedja. Men det är superspännande att komma in i en firma som har lyckats så pass väl och växa många andra e-handlare. Och hoppas att vi ska kunna åstadkomma eh, stora saker tillsammans och hjälpa många andra e att växa också.
1: Och ni är ju en growth agency och många poddlyssnare känner till Fedja.
2: Ja, men han har ju många hjärn i elden får man säga. Det, det är många bolag som han investerar i eh, och det, även Fedja har ju, har ju två barn hemma. Så att det är klart att tiden tryter väl någonstans och då kanske det blir lite färre poddar. Men nu var han ju med ganska nyligen här i början på sommaren så han kanske kommer tillbaka och återbesöker snart igen.
1: Det var han. Han är alltid välkommen. Han är alltid en uppskattad poddgäst. Men vad tänker du att du ska göra? Med PG, med Paul Robertsgrupp. Hur ska du förändra
2: hans Nej, men Jag ska väl inte förändra så mycket. Jag ska väl förhoppningsvis kanske förädla lite grann i, i termer av att jag, jag tänker lite på mig och Fedja som ett eh, vändiagram där vi har ganska stort överlapp i mycket i termer av att vi båda gillar att vara datadrivna vi gillar och liksom en liknande beslutsprocess och vi förhåller oss även till människor på ett relativt likartat sätt upplever jag. Men sen så har ju Fedja djupare och längre erfarenhet inom e-handel och har en väldigt skarp hjärna när det kommer till liksom marketing tactics och förstå konsumenten. Medan jag kanske kommer in lite mer från ett traditionellt konsulthåll till där jag är väldigt van att titta på resultaträkningar och balansräkningar och cash flow statements och fundera igenom hur det här bolaget faktiskt ska kunna växa och hur man ska kunna finansiera bolaget och kanske lite mer den liksom, eh, tråkiga sidan av hur man driver ett bolag eh, har jag mer erfarenhet om och även, eller inom och, och även kanske att hjälpa lite större bolag så att det är väl också någonting vi säkert kommer göra framåt kan jag tänka mig.
1: GM1, GM2, GM3 ebit, likviditetsprognos, lagervärde och slow moving stock.
2: Exakt. Det där låter nästan som min LinkedIn-post från igår när jag, när jag skrev just en, en tipsradda om hur man skulle kunna förbättra sin cashflow-position här inför Black Week.
1: Och sen kanske lite organisation och management och så har man en bas och struktur att stå på. Så spännande. Och sen så, Matilda, du ska jobba med Juniper på heltid Du fick ju ut din första lön för första gången i Juniper väldigt nyss. Hur kändes det?
0: Det kändes så stort. Bara se att det liksom kom in lite pengar på kontot och gå och bjuda familjen på en middag. Det, det, var, det kändes stort.
1: Och nu ska du jobba med Juniper på heltid. Har ni ska få kontor? Eller kommer du jobba hemifrån? Eller vad är planen där?
0: Nu har vi signat ett kontor på Greveturgatan 50. Så verkligen inte långt härifrån. Och det är ju en väldigt stor milstolpe för Juniper att vi faktiskt har ett fysiskt kontor och ett showroom och vi pratar väldigt mycket om att vi bjuder in när vi pratar med våra kunder och i våra digitala kanaler om våran virtuella värld, hotell Juniper men att nu faktiskt ha en fysisk plats att kunna träffa kunder känns otroligt, otroligt spännande.
1: Och det är så mycket värt att sitta och showa och simma med kunder och förstå att så här, ja men just det, det är den här färgen de vill ha på den här produkten. och så där. Alltså Närheten till kunderna är ju liksom allt. Och att ha en digital närhet är ju en grej, men att faktiskt träffa dem i riktiga världen är ju liksom en helt annan grej.
0: Verkligen, och det där är någonting som alltid lägger väldigt varmt om hjärtat att just skapa lojalitet även fast det är via digitala kanaler. Så vi har en helt fantastisk kundgrupp på så vis att skickar jag ut ett nyhetsbrev, då får jag 10, 15, 20 svar. Och det kan vara allt ifrån att hej Matilda, vad, vad roligt att du skriver här på morgonkvisten. <laughs> vi, vi bäddade precis med de rosa sängkläderna. Så det känns som att jag har lyckats på något sätt att inte vara, jag jobbar aldrig med några templates eller liknande när jag pratar med kunder via kundtjänsten eller jag ringer upp dem om jag ser att en order inte har gått iväg och ber om ursäkt och jag, jag försöker verkligen bygga en personlig relation till
2: dem. Ni har ingen AI-kundtjänst?
0: Nej, och kommer nog inte skaffa det på ett tag eller
2: du tittar på mig. Jag, jag, det, vi får väl se. Jag är väldigt imponerad av det här chatbase som vi testade åtminstone i en staging-miljö häromdagen som var en chattfunktion som kunde läsa av vår hemsida och komma med kloka svar. Men vi får väl se om vi faktiskt implementerar det eller inte.
1: Är det en business-to-business SaaS-tjänst där man kan ha en chatt som är automatisk i stort sett mot kunden?
2: Ja, och vi, vi testade det här och var ändå väldigt imponerade av ganska svåra frågor runt eh, val av olika sängkläder och hur de skulle passa runt sängen, etc. Och försökte trassla in det på ett sätt som skulle göra det svårsvarat. Men vi tycker att den den försvarade sig ganska bra i, i chatten, så att jag tror att det finns goda förutsättningar att det där kan bli bra.
1: Och Klarna har ju nyss lanserat sin rapport och uppvisade lönsamhet för någon enstaka månad i Q2. Och det här berodde ju mycket på att det har skett en automatisering. Alltså nummer ett, de har säkert sparkat skit mycket folk så att de har fått ner fasta kostnader. Och sen nummer två så har de automatiserat processer till exempel kundtjänstflöden och sådär. Men det är nog inte det vi ska snacka om idag, utan det vi ska snacka om idag är ju Juniper- men jag vill ändå veta lite liksom kontext först. Alltså nu har ni varit i staterna i tre och ett halvt år. Nu så kommer ni till Sverige. Klimatet just nu, alltså september när vi spelar in 2023, det är ju iskallt. Vi ser liksom konkurs på konkurs i breaket hela tiden. Det är typ inga artiklar om nya missioner och liknande. Det finns inget kapital tillgängligt. Och min första fråga är liksom... Hur skiljer sig klimatet i USA kontra klimatet i Sverige? Har ni känt någon skillnad
2: där på något sätt? Det man kan observera om man tittar tillbaka på de här sista åren det är väl att det man har sett som har hänt i c världen i USA det har också hänt i DTC-världen i Sverige. Jag upplever åtminstone att det ofta är så att det händer först i USA och sen så har man lite samma retorik komma till Sverige tre eller sex månader senare. Men, men jag skulle säga att händelseförloppen är ganska lika. Vi gick igenom covid, det gick väldigt, väldigt, bra för många e-handlare och sen så har det ju planat ut lite grann. Det har varit mycket konkurser på båda sidorna om vattnet efter covid och eh, nu är det väl många som sitter och hoppas på att det ska bli ett bättre 2024 men 2023 har väl varit i, i viss mån ett stålbad i alla fall.
1: Och hur skulle du beskriva klimatet just nu?
2: Men jag tror att det är många som tycker att det är lite kämpigt just nu. Det är många som har problem, precis som du nämnde med, sin, med kapital. Man har kommit från en värld där tillväxt värderades väldigt högt. Nu är istället lönsamhet betydligt viktigare. Det kan innebära att man måste göra så av med personal, lite beroende på, på storleken på bolaget. Dessutom här i Sverige så är vi utsatta för ett, ett hårt kostnadstryck på grund av valutaeffekter. Väldigt många bolag har ju produktion eh, som Juniper har då, till exempel i Europa. Och det pressar produktmarginalerna, vilket... Eh, försvårar att driva bolag.
1: Och om vi kollar på status quo så har vi ju en till två räntehöjningar till i Sverige som är forecastade och prognostiserade så att Q3, Q4 ser lite svettigt ut och jag skulle gissa att någonting kommer att krascha. Liksom förra veckan så använde jag en tjänst som heter Washaway för att få liksom tvätt och kostymer fixade och nu har de konkat plötsligt så nu vill inte jag skicka mina kläder till dem längre och det känns som att det sker på löpande band samtidigt så är det ju val i staterna nästa år och varje gång det är val så försöker man ju pumpa igång ekonomin så att det liksom inte är ett finansiellt kaos när en ny president ska väljas. Så att, jag vet inte men vad kommer hända? Kan du spå in i framtiden åt oss Jakob och säga vad som kommer hända?
2: Jag tror inte att man kommer se att man pumpar in pengar på samma sätt i ekonomin den här gången. Det är så pass hög inflation fortfarande och det finns ändå en stor konsensus runt att vi måste vara försiktiga med att hälla mera bränsle på ekonomin just för att få ner inflationen men jag tror att man, man ska nog som enlare ställa in sig på att både det här året och nästa år kommer vara ganska tufft. Det kommer inte finnas den här enorma underliggande tillväxten och det är alltid väldigt svårt att förutsäga valutaeffekter men jag tror inte man nödvändigtvis ska sitta och hoppas på att den svenska kronan stärks markant heller utan jag tror att man ska lära sig att leva med sina nya inköpspriser och i den mån man kan kanske försöka hämta hem det genom ökade priser ut mot slutkonsument.
1: Och kanske sitta på USD eller Euros?
2: Ja, exakt. Och, och jag menar, sen är det klart att man kan också fundera på- om man då kan diversifiera hur man faktiskt har sin försäljning också. Juniper som vi driver har ju en väldigt stor del av sin försäljning i Sverige. Men det är klart att det hade varit praktiskt ur ett hedging perspektiv om vi hade haft en större del av vår försäljning ute i Europa eller i USA. Så att man hade en naturlig valuta i bolaget.
1: Och Matilda, kan inte du berätta- om sekunden då du och Jakob bestämde er för att starta Juniper som Brad.
0: Vi var nere på våran, eh, vi hade precis gift oss. Och eh, vi var på bröllopsresa nere på Mallorca på ett hotell som hette Grand Hotel Sonette. Vi hade haft en ganska stressig vår. Jag gjorde allt för att kunna starta eget bolag och hade så många idéer. allt från träningskläder till gravida till digitala skärmar som skulle vara som tavlor. Och Jakob hade en otroligt intensiv vår på sin dåvarande arbetsplats. Så när vi kom ner på det här fantastiska butikhotellet, vi hade så fina dagar, vi sov så otroligt gott och då kom idén till Juniper, varför har vi inte så bra sängkläder hemma? Och vi åkte in till Palma eh, dagarna därefter och ville köpa riktigt, riktigt bra sängkläder. Vi tyckte att det var alldeles för dyrt och sen det fanns det heller inte i svenska storlekar. Så vi var så här, men vad är det egentligen som driver priset? Varför, varför går det inte att köpa riktigt, riktigt bra kvalitet till ett lite bättre pris?
1: Och hotellsenkläder är väl liksom en otroligt tight söm för att det där ska hålla liksom hur många nätter som helst för hur många kunder som helst och många år och sådär så, där. så att jag gissar att liksom kvaliteten av senkläder för sängindustrin måste vara betydligt mycket högre än kvaliteten av senkläder mot privatkunder av slitage skäl liksom.
0: Ja. ja och nej skulle jag vilja säga. Ja men det är ju eh, sängkläder inom hotellindustrin de, de byts ut mycket mycket ofta förstås. Men Sen är det ju knep som man kan göra att man har extra sömmar och liksom den typen av att man kvalitetssäkrar produkten för att den ska hålla längre vilket vi har gjort med våra produkter. Men är det någonting annat Jakob du tänkt på?
2: Nej men det är väl också att privatpersoner faktiskt även fast man förknippar hotellsenkläder med väldigt, väldigt hög kvalitet så är det klart att en del av den upplevelsen handlar om att sängkläderna är manglade. Medan en, säng en sängkläder hemma kanske inte alltid är manglade då, om man inte till exempel använder wash away. Och eh, det här gör ju att det faktiskt är så att sängkläder man har hemma och ofta använder finare råvaror eller snarare att man köper väldigt bra sängkläder hem då har de regel finare råvaror än på de flesta, även fina hotell. För det är ovanligt att hotell tar investeringar med, med, i fullt så fina sängkläder. Så att det är lite en, en upplevelse. Och sen låter
1: det som att det fanns en massa olika kategorier som du får sugen på att attackera, Matilda. Det var liksom träningskläder det var kanske andra saker också. Varför just den här kategorin? Alltså, var det liksom ett strategiskt beslut det vill säga en marknadsanalys där man såg utbud efterfrågan att det fanns ett hål här och där eller var det liksom mer gut feeling? det här känns så jäkla bra?
0: Men vi gjorde hela den sommaren så tittade vi väldigt mycket på USA där just också märken hade dykt upp som DTC-spelare och gjort fantastiska resor så vi såg att det, här, det finns ett hål i marknaden. Det fanns inte några bolag i Sverige som fokuserade just att sälja kanalen DTC med senkläder Så absolut att vi såg att det fanns möjligheter. Men sen så är det nog lite gut feeling. För att det var inget av mina andra idéer som jag kände att jag vågade säga upp mig och starta det här på egen hand. Men vi tittade självklart typ på... Okej, kommer kunden komma tillbaka och träningskläder för gravida. Men då köper du kanske bara ett par träning Och ska du ha fler barn i framtiden, då kommer du återgå till de där tightsen. Så att, ja, det var, det var absolut analys som gjordes. Men, men sen var det också mycket att ha passionen för den idén. Och, och det hade jag för just Juniper.
1: Och hur var processen att ta fram den första batchen- i produktionen, jag gissar att det här är inte så jäkla enkelt som man tror, det är olika tyger, det är, olika... det är så mycket att lära sig om liksom hållfastighet och mjukhet i tyger och hur man ska tvätta dem och så vidare. Alltså, hur var processen för att ta fram ett första exempel för juniper?
0: Ja men hela den sommaren egentligen så var det ju väldigt mycket att sätta sig in i, råvaru, bummullsindustrin, sängklädesindustrin och... Och sen så, så började jag kontakta fabriker. Och det är inte många fabriker som är så intresserade av- när man säger att man vill, vad är den minsta batch jag kan köpa? Så det är, av typ 30-40 utskick så kanske det var två eller tre som svarade. Men det var en fabrik som svarade. Och eh, vi gick in på deras hemsida och såg att de jobbade med Brooklynen bland annat som är ett stort ETC-bolag i USA inom senkläder. Och kände att okay, det, här, det finns bra hotellkunder och mycket bra referenser- och, och de var jättenyfikna på att kon få kontakt med oss och vi tog fram en första prototyp. Men där var kanske vår största fuckup där och då, om man får säga så.
1: Och det låter som att det gick
2: åt helvete i början. Hur många
1: samplingrunder genomgick ni? 10-20 stycken, någonting
2: sånt. Många, många var i alla fall med olika, men det, dels handlade det om att vi inte hade erfarenhet av att designa sänkläder Så att det, det var lite så att första vi fick var ju bara på något sätt deras standard och sen så ville man börja fundera igenom. Så det var ju dels en designfråga, men sen så var det ju också en ja. fråga om kvalitet. Och, och det var uppenbart så att den här fabriken hade kvalitetsutmaningar i de proverna vi fick. I just
0: samarbetet, så... Själva tyget i sig var fantastiskt, men sömmarbetet var inte som vi hade hoppats på.
1: Så ni var tvungna att byta fabrik?
0: Vi borde ha gjort det där och då. Men vi körde på och vi tänkte, okej, okay, här, de här prototyperna, vi, vi sa ju till fabriken och de bara, men det är bara för att det är prototyper, självklart ser det bättre ut när vi väl gör produktionen. Men, eh, men det hände tyvärr inte, så vi fick hem vår första batch till Stockholm och jag hade först planerat att jag skulle göra pick and pack hemma i vårt eh, lilla barnframtid ja men junist barnrum men när det stod på den här fraktsedeln att det kommer ett ton säng sängkläder då förstod jag att Nej, men jag måste nog snabbt hitta nu en lösning för logistik. Vad gjorde du då? Då kontaktade jag, jag kom i kontakt med Bonver ute på Lidingö så våra sängkläder fick snabbt fin utsikt över vattnet där. Så det på något I
1: gåshaga. Ja exakt. <laughs> Kanske den dyraste logistiklösningen i Sverige. <laughs> ja det var... Nej men de är väldigt duktiga och jag ska inte såga bonver för vi jobbar själva med dem också. Och det är inte så förfärligt dyrt heller som man kan tro trots att de finns i gåsaga.
0: Ja nej men så att vi, vi sålde den här första bärchen och vi fick då inskickade bilder från när sömmarna hade gått upp efter en eller två tvättar. Och gud min klump i magen och vi växte ju här då väldigt fort och hade cashflow problematik. Allting hände typ på en och samma gång. Det slutade med att vi fick skicka tillbaka det som fanns kvar av den här batchen. Det kom till och med upp två personer från fabriken för att titta igenom produkterna på plats ute hos Bonver. Men de konstaterade likväl att det här är inte bra. Så att helt precis satt de där utan sin kläder och skulle fortsätta driva ljudbäck.
1: Men hur kändes det rent emotionellt då? Alltså i just exakt den stunden, jag tänker att man har en 5-6 månaders babys till höger om sig och så har man ett ton sängkläder till vänster om sig och produktionen är faktor, ni har pröjsat säkert halva, kanske hela redan. Liksom. Hur ja, kändes det?
0: det kändes tungt. Det var kanske en av mina mörkaste tider med Juniper och vi är liksom fem månader in. och bara, Det här är <laughs> Men Och det jobbiga någonstans var ju också att det var så mycket vänner och familj som hade handlat. Så att, och då visste man ju att alla säger ju heller inte någonting då. Det är några av dem då som inte kom tillbaka så det kanske är någonting då. De hatade produkterna. Ja, exakt. Nej, men det var, det var faktiskt en av våra tuffaste tider tror jag också familjemässigt för juni hade ju börjat skolan och var hemma sjuk hela tiden så det var, det var tufft faktiskt.
2: Och hur löste ni det då Jakob? Ja i, under hösten 2020 så konstaterade vi att det här inte fungerade längre att jobba med den här partnern och vi hittade då en ny fabrik som vi sen började tillverka med 2021. Men 2021 var ju ett sånt e när det gick helt fantastiskt för nästan alla e-handlare. Juniper hade istället ett väldigt utmanande år när vi fick försöka ta oss igenom att byta fabrik. De, när vi tillräckade blåa sängkläder i den nya fabriken så var nyansen tillräckligt annorlunda mot den gamla fabriken. Så produkterna gick inte att skicka ihop och det skapade väldigt mycket logistikbesvär. Och dessutom så hade den nya fabriken supplyutmaningar på grund av covid. De var många som var sjuka i fabriken. Så att vi hade ett, ett väldigt, väldigt tufft 2021. Mm. Och det låter som att ni lanserade produkterna innan de ens fanns på lagerhyllan,
1: det vill säga att ni började ta orders och liknande och att det fanns förväntningar hos kunderna, eller?
0: Vi hade en liten eh, pre-launch. Mest för att vi behövde bevisa för vi tog ett Almi-lån och då skulle vi bevisa att vår budget ändå någonstans var trovärdig.
2: Exakt, det var ju faktiskt till och med så att vi fick inte redan lånet från Almi om vi inte kunde visa att vi kunde försälja en viss mängd hängkläder. Jag exakt. minns inte exakt vad uh -huh. gränsen var men jag kommer också att jag var väldigt glada den dagen när vi liksom hade försålt tillägg på morgon.
0: Jag har att det var för typ 80 000, att Det var liksom någonstans här 50 av
2: budgeten.
1: Och hur gick det 2020, 2021, 2022 hur går det nu 2023?
2: Ja vi gjorde 2,3 miljoner i omsättning första året då, som var ett brutet räkenskapsår och sen eh, växte vi en bit även 2021. 2022 stängde vi på eh, strax över 10 miljoner och nu 2023 så växer vi väl till eh, dagsdato cirka 40% procent och hoppas väl på att ungefär kunna upprätthålla den tillväxttakten till slutet på året. Tjänar ni pengar? Vi tjänar pengar om man tar bort engångsposter. Det är väl ett, ett bra sätt att kommunicera till investerare kanske. Men vi, vi tjänar pengar i huvudaffären. Nu har vi valt det här året att bygga en hemsida. Och vi öppnar även butik som är förenat både med köp av kontrakt och inredning av butik. Så det kommer nog göra att vi kommer sluta på ett försiktigt minusresultat. Men med goda förutsättningar att komma med vinst under 2024.
1: Och jag gissar att jag har koll på GM1, GM2 GM3, det vill säga bruttomarginal på produkterna och hur mycket ni har kvar efter logistik och hur mycket ni har kvar efter marknadsföringen. Det låter som att ni har ett hyfsat bra GM3, jag skulle
2: gissa 16%. Vi har lite bättre än 16% faktiskt, men vi, vi är, ligger ungefär på eh, GM1 på 63%. Sådär. Vi har länge haft som mål att det ska vara 70%, men att valutakurserna har rört sig åt, åt fel håll har varit utmanande. Så trots prisförjningar i de här åren egentligen så har vi inte lyckats riktigt förbättra vår GM1. Det är också så att den underliggande marknaden för bomull har stigit väldigt kraftigt så att vi har båda haft valutaeffekterna och råvarupriser emot oss då. och vi ligger på en GM2 då, alltså en gross profit marginal på 51% tror jag nu när jag tittar här tittade häromdagen och sen så när vi kommer ner till, till contribution margin så ligger vi väl någonstans runt 25% strecket. Så att det, det ska absolut gå att hitta eh, lönsamhet i affären. Matilda har, vi hade en kollega tidigare, han slutade under våren men nu har Matilda varit själv över sommaren och sen så började faktiskt den första nya då anställda kan man väl säga i måndag. Så att vi har ett ganska litet team i alla fall som opererar. Och hur tog
1: ni er ända dit ni är idag? Alltså jag tänker att det rör sig från absolut ingenting som alla börjar ifrån, alltså noll till liksom... 14 miljoner i år som är forecast om jag fattar det rätt alltså vad har ni gjort för att bedriva marknadsföring, för att få kunder ni har varit en del i pressen till exempel vad har ni gjort där Matilla?
0: Vi började tidigt med att experimentera med paid marketing och jag har ett ganska starkt minne av när vi lanserade då våren 2019 och i ungefär maj någon gång, i början på, ja, slutet på våren någonstans så skapade vi vår första founder ad annons och den hade en fantastisk ROAS så någonstans där blev det att vi blev ett bolag som gick just den här founder story vägen. Det var ingenting som var planerat från start. Jag kommer ihåg bilden vi hade på den annonsen. Det var en liten så här snabb bild som vi hade tagit på mig när vi hade gjort vår första fotografering med våra prototyper. Och, ja, och, och så, så visade det sig att det var, har varit och är fortfarande väl en av våra starkaste typ av annonser.
1: Vad är en Founders Ad om du berättar det för lyssnarna?
0: Självklart. Eh, det är en, en väldigt personlig annons där man berättar om eh, står in bakom Juniper. Eh, för min del då. Och eh, vågar vara väldigt allig och kanske egentligen... Den här är någon som jag pratat om, det är inte ens en bild på senkla det är en bild på mig. Så att...
1: <laughs> och det här är lite av Fedja Porobichs specialitet, där knyter vi ihop säcken till Porobichs grupp som du Jakob ska börja jobba på. Alltså Under Your Skin och andra bolag som man har gått in i är väldigt grundardrivna, där man ställer grundaren framför kameran och så berättar grundaren hur de har gjort bolaget och vad som har varit viktigt för dem och varför produkterna är grymma. Och det du kan säga Matilda är att min första dotter har döpt bolaget också, eller varumärket.
0: Ja, man kan säga att hon var med på ett hörn i alla fall, faktiskt. Vi, hon heter ju Judy. Ja, exakt. Många har tyckt att om vi får en pojke så ska han heta Per. Men det blir ju nu en tredje tjej i magen här så det blir ingen Per i vår familj.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, och hur obehagligt var det för dig att liksom aktivt börja ställa dig framför kameran och berätta din story och testa olika vinklar för adsen och sådär?
0: I början kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite jobbigt för att innan en annons också har hittat sin målgrupp så visades den ju för också felaktiga personer ska säga. Och eh, då fick man ju höra allt ifrån i kommentarsfältet. Kommer den här tjejen med om man beställer sig en kläder? Borde vara en yngre modell? Vad är det här för någon typ liksom? Och det, det kunde vara ja, men ganska så här creepy kommentarer. Men det har jag nog sett bort ganska snabbt. Och Jakob är också fotograf, eller på, hobbyfotograf kan man väl säga- Så du var ganska snabb när vi träffades med att ha det här jättestora objektivet framme, vilket var ganska obehagligt som när man precis har börjat träffas. <laughs> men så att jag hade liksom vant mig lite med att Jakob tar mycket foton och så att ja, man började acceptera sig själv lite snabbare tror jag.
2: Det började ju också med stillbildsannonser. Nu har det ju blivit mycket mera video, men, men 2019 så var det ju på något sätt stillbild som var fortfarande det stora. Mm. Eller vi hade åtminstone inte stampat upp, och det var video som hade blivit det stora redan. Men i jag har ju också gjort mycket
1: PR. Alltså jag har sett en hel del break-artiklar, till och med dagens industriartiklar, där de har skrivit om Juniper och hur det går och vad ni gör och sådär. Vilken vikt har PR haft från start?
0: Man kan ju absolut se att när vissa, vissa av de här tidningsartiklarna har en påverkan på försäljningen, och det är ju fantastiskt kul. Och, och, men, men sen så för mig tycker jag att PR är ju ett sätt att bygga brand awareness framför allt, skulle jag säga. Vilket gör, jag tror nu att, jag märker det när jag kommit till, till Stockholm här de här dagarna, att vi satt på ett café här dagen och då är det någon som bara, men jag känner igen dig. Jag bara, jaha, hej. Typ. Och hon var ja men du har inte du det här juniper? Så att man märker någonstans att, att vi har fått i alla fall en, ett fotfäste på, på brändningssidan. Nu ska det också bara egentligen hända i försäljningen.
2: Vi, vi har ju också, kan man väl säga, skapat amplitud på delar av den pr vi har fått i att vi har kört även som betald annons. Just det vi började med att vi körde breakits men som en betald annons och märkte att det var extremt hög CTR på den. Så att även fast klicket gick ut från liksom, eller inte mot vår hemsida kan man väl säga utan mot Break It's plattform istället så hade den ändå ganska bra eh, ROAS den annonsen och sen har vi på senare dagar kört Dagens Industri som en så det kan väl möjligen vara en sån här liten marketingtaktik som vi kan rekommendera andra bolag att eh, testa också.
1: Men är det helheten som har varit viktig för liksom, tillväxten i bolaget eller kan man referera till ett hack, alltså en ad som har liksom varit superviktig för bolagets tillväxt?
2: Jag skulle väl säga att jag tror att den, här, den första founder-annonsen som vi gjorde den var väldigt viktig för att det gjorde att vi fick upp förtroendet för Meta eller Facebook då som plattform och man förstod att så här, ja, det här kan verkligen ta fart. Sen har det nog inte varit en enskild annons som har varit den förklarande faktorn efter det utan sängkläder är ju en sån här typ av produkt som du kan ju komma på i januari att du borde köpa nya senkläder men sen exekverar du på det i oktober. Så att ganska ofta är ju köpresan lång och då behöver man ha mycket touchpunkter. Då är det bra om man syns i media, det är bra om man syns i sociala medier och egentligen på så många platser som möjligt så att när du väl ska ta det där beslutet och köpa dina enkläder då är vi top of mind.
1: Och hur jobbar ni med content då? Alltså att man hela tiden måste uppdatera sitt ads bibliotek. Hur, hur gör ni där Mathilla?
0: Vi gör väldigt mycket eget content och någonstans är väl drömmen att kunna jobba närmare med en agency och ha liksom stöd där men vi har valt att köra väldigt mycket inhouse egentligen. Och då när vi är nere nu på Mallorca så är det ju väldigt bra miljö för att fota juniper så det är väldigt uppskattat. Så vi försöker vi försökte nu fota en hel del nu under sommaren.
1: Och jag tänker att när man säljer en smartwatch så är det liksom enkelt att hitta en angel i contentet. När man säljer kläder så kanske man drar till formentera och plåta för att ljuset är perfekt. Men när man säljer senkläder. Man kanske är limiterad till att hyra ett rum på 16 och köra en plåtning där. Alltså jag kan tänka mig att det är svårt att förmedla en känsla kring senkläderna i sig.
0: Där är du helt rätt. Det är väldigt, väldigt svårt. Så även typ influencer marketing har ju varit någonting som inte har varit en prioritet från våran sida. För att det går inte att fota senkläder snyggt i ett sovrum. Och många har ganska små sovrum, och det blir inte riktigt ett fint ljus ner på sängen, även om de skulle bädda precis när sängkläderna har kommit upp från förpackningen. Så det, här, det här har absolut varit en utmaning. Men det fina någonstans då för oss är att vi fotar ju gärna sängkläderna ute i om man ska säga, utanför sovrummet Så i, i en mer miljöbild ute på en altan med sängkläderna eller... Ja, och, och då kan vi göra väldigt mycket eget content nere på Mallorca.
2: Vi har väl också märkt att eh, om vi ska fota själva framförallt så måste vi vara utomhus. Alltså jag gillar att fota men jag är fortfarande för dålig på att fota för att kunna göra det inomhus. Och då behöver man ta in en eh, duktig fotograf. Vi hade till exempel Viktor Främling som vi kan ge en shoutout till eh, som hjälpte oss och fotade på Lydmar Hotel förra sommaren. förra sommaren. Och det blev jättesnyggt. Men då behöver man någon som är riktigt duktig för att det ska bli bra. Men
1: UGC, det vill säga user generated content är helt värdelöst för er.
0: Vi trodde att det skulle ge mer när vi lanserade handdukar, För det är liksom en produkt som många influencers fotar ifrån badrummet. Men det har inte riktigt varit den rätta vägen för Juniper, jag vet inte.
2: Jag tror att det är möjligen... I alla fall en faktor som spelar in tror jag är att vår målgrupp tenderar att vara lite äldre. Mm. Vår snittkund är ungefär 50. Och det kanske är en målgrupp som inte riktigt är lika känslig för... Eller liksom mottaglig för influencer-marketing kanske.
1: Och hur tänker man kring varumärkesarbete, alltså att bygga brandet Juniper, att synas i rätt miljö, att liksom bygga den här långsiktigheten i brandet. Hur gör man det?
0: Vi försöker ju verkligen just därför vara ner mycket på Mallorca för det är eh, i våra nyhetsbrev eller egentligen alla våra kanaler som vi har kontakt med våra kunder så försöker vi ju få den här liksom butik hotellupplevelsen. Jag svarar kunder så som de är på ett femstjärnigt hotell. Eller de kunden har verkligen alltid rätt. Och i våra nyhetsbrev, vi försöker ge mer än att bara ha ett produktfokus. Det är hotellreportage, det är Spotify-listor och det är mycket mer. Vi försöker väl ge väldigt mycket värde på så vis, bortom själva att bara prata om sängkläder. Men, men självklart sen så får man ju tänka igenom content så att allting lirar mellan nyhetsbrev, sociala medier Hemsida och så vidare.
1: Men säljer ni bara direkt till slutkonsumenten, eller har ni också några hotellkunder till och med som eh, kanske visar upp att de har era senkläder och det går att köpa dem via receptionen och så vidare?
0: Vi har några hotellkunder. Den delen har väl liksom aldrig riktigt kunnat bli lite prio från vår sida. Men eh, vi har också nu eh, två stycken partners för wholesale också. Och vilka är det? Det är Nordic Nest och eh, Mountain Air i Verbie.
1: Och vad har ni för betalvillkor gentemot dem alltså är det så att ni levererar varorna nu och sen efter 90 dagar så får ni betalt
0: nej vi har faktiskt lite bättre än så <laughs> eh, så det är skönt men det blir ju en förhandling mellan eh, Lilla Juniper och Stora Nordic Nest och eh, så att vi så ja, försöker sätta ner foten ganska tidigt och, men självklart är det ju någonting man kan jobba vidare på
1: men hur många procent är Direct Consumer Affären då det låter som att det är 90-95% procent kanske
2: Ja men det är det väl i år det, är, det kommer vara ungefär 95% skulle jag säga i år eh, så att det, det är ju fortfarande en väldigt betydande del men jag tror att vi över tid kommer växa det andra, det andra benet också jag tror att i år så om man, man tänker på traditionella, eller vissa traditionella svenska lyxvarumärken så är nog egentligen våran e-handelsdel väldigt stor om man jämför med dem men de har ju fortfarande otroligt stor andel av sin försäljning i fysisk butik och vi kommer väl också röra oss den vägen för att det är så pass många människor som väljer att köpa sängkläder på det sättet. Och nu öppnar vi upp egen butik också snart som, mm. som såklart kommer stötta det också.
1: Och det här är lite av en klassiker framförallt i det här klimatet, alltså en diversifiering av försäljningskanalerna, det vill säga man vill vara mindre beroende av Meta och Facebooks annonssystem och så vill man skapa fler ben att stå på. Ett ben för er är ju den fysiska butiken på Grevtur 50. Jag kommer komma förbi där så fort den är öppen. Och sen förstås lite wholesale som kanske också vidareutvecklas. Men har ni liksom internt uttalade syften kring respektive försäljningskanal. Jag tänker att DTC är ju självklart och det ska vara huvudkanalen men liksom det här är syftet med wholesale det här är syftet med fysisk närvaro hur tänker ni där?
2: Jag tror att man får ha respekt för att fortfarande 80% av all retail sker i en fysisk handel och e-handeln växer såklart och det, det kommer bli en större andel och det är ju fortfarande överlägset det viktigaste benet för oss men vi vill ju i slutändan vara där kunden är och det innebär att vi säkert kommer röra oss ut i andra kanaler och försöka på det sättet också att Tror jag skapa en, eh, vi de riskar affären lite grann för att precis som du säger så är, är ju man blir väldigt beroende av, av meta och det är väl, jag vet inte om vi just ser det som en riskfaktor men vi vill kunna synas och höras på fler platser och det innebär att Vi, vi gjorde
0: ju en undersökning hos de som följer vårt nyhetsbrev och har gjort det en längre tid men inte gjort ett köp. Och då fick de frågan om de vill göra ett köp. Och det var ändå svaret ja, men de vill köpa i fysisk butik. Och det var hur stor andel av den gruppen? 80% av den gruppen som följer oss men inte har gjort ett köp. Så att då, det säger ju någonting och självklart vill vi då eh, kunna leva upp till det. Och där var det faktiskt när Axel Arigatos grundare var här i podden. Som Albin. Jag, Albin. Jag var ute och sprang i Central Park- och samtidigt och lyssnade på, på er i ett samtal och bara skrev ner så mycket bra grejer som ni pratade om i, på mobilen och skickade till Jakob. Han var koncentrerad på springen. Vad men det här är så intressant. Och det var ju just kopplat till det här att man måste våga liksom, ja, lägga till fler kanaler. DTC är ju någonstans en kanal och, och fysisk handel är en annan och våra kunder vill att vi ska finnas där.
1: Och det är intressant, framförallt i varumärket Mikuta som vi driver så har vi pratat mycket med Axel Argato och deras butiksetableringschef för att fatta exakt hur man gör. Och jag tänker på Notti, till exempel så har ju de en butik och typ ett lager ute på Gärdet. Så det är liksom strax utanför stan-strategin. Ni har på Grevtur och Gatan 50 och jag gissar att det är hyfsat mycket trafik utanför. Mm. Sen så kan man också välja Kungsgatan som har jättemycket trafik och då finns det liksom... Olika strategier och KPI:er till exempel. Hur mycket pröjser man i hyra per person som går utanför och så vidare. Hur tänkte ni just kring adressvalet Greturagatan 50?
0: Vi har ju en stor andel av våra kunder kommer från Östömalm eller kommer från Innerstaden egentligen då. Och täbehållet och någonstans Greturagatan 50 ligger väldigt nära Östermalmstorg. Så att vi ser att det är ju väldigt centralt, det är enkelt att kunna gå förbi på vägen även om man ska ta tåget vid stadion och ut utanför stan så, så rör det ju sig väldigt mycket människor där omkring så att jag tror att man kanske lätt kan smita in och, och säga hej och testa och känna på våra produkter.
1: Jag har gissat ett ganska stort internt finansiellt bett för man måste ju prösa en deposition på x månader och sen så är det en månadshyra på säkert jag gissar 40, 50, 60, 70k i månaden och liknande.
0: Det var ju en tung investering att köpa kontraktet. Men hyran är ändå helt okej.
2: Okay. Hyran är faktiskt inte så farlig. Den är, den är under 25 000 kronor i månaden. Och om man då sätter det i relation till att vi nu i augusti kanske gjorde av med 400 000 ungefär på digital marknadsföring. Så är det inte en, en jätteinvestering. Och dessutom så kommer ju du och Louise då kunna sitta där. Och annars hade ni behövt ta kontorsplatsen någon annanstans. Så att, eh, Det finns ju även en alternativkostnad man hade haft ändå. Så att, eh...
1: Och det här hänger ihop lite grann med långsiktigheten i varumärken, det vill säga att det finns ju många brand som har startat digitalt, gått bra, tjänat pengar, men sen liksom helt plötsligt från ingenstans år två, år tre, år fyra kanske att det börjar minska i omsättning eller minska i lönsamhet drastiskt och mitt perspektiv är att det hänger väldigt mycket ihop med det här med att diversifiera försäljningskanalen och också en vilja att faktiskt bygga någonting som är långsiktigt och inte bara beroende på Metas annons System. Och frågan är egentligen, hur hänger det här beslutet ihop? Alltså beslutet att skapa en fysisk butik med att skapa någonting som håller i 20, 30, 100 år?
2: Ja, nej, men om man, du nämnde ju här innan och om man tar dem som exempel. Så de omsätter ju över 100 miljoner, eh, tror jag, förra året. Och eh, då kanske det bara är 10 av det som är i digital, eh, på digital väg via hemsidan och, och de övriga 90 är via fysiska kanaler. Så det är klart att vi kan ju titta på dem och konstatera att de har varit i, i business länge och är betydligt större än oss fortfarande. Och det är väl någonting man. Får då ta inspiration av Och jag tror att vi kommer alltid vara väldigt starka på den digitala sidan men vi kommer också vilja bygga ut våran fysiska försäljningar över tid.
1: Men hur skapar man en långsiktighet i varumärken? Hur ser man till att brandet finns kvar om hundra år?
0: Nu försöker vi för första också inte stressa. Lite som vi pratade om är att det är ett annat klimat just nu att vi hellre försöker hitta lite lönsamhet i bolaget än att lägga allt för mycket pengar på marknadsföring bara för att växa för, väx för växa skull eller man ska säga. Men, nej men jag tror att hitta långsiktigt i bolag det är ju att vara väldigt personlig. Och, för det är ju mitt sätt att bygga bolag i alla fall. Att vara personlig och skapa någonting genuint och ha passion för, för brandet. För det lyser igenom till kunder. Och trots att vi har ett eller säljer en produkt som är en sällanköpsvara så är det ju våra returnerande kunder som, som är vår ja, framgång det här året. Typ.
1: Och det är lite av en balansgång. Alltså delvis den här äktheten autenticiteten, det måste finnas där men bolaget funkar ju inte heller om man inte har maskinen liksom, det känns som att du Matilla, du står för varumärket och betydelsen hos och Jakob är liksom mer maskinbyggaren
2: Ja, men så kanske man kan, kan tänka på det. Eller? Eh, det är klart att det är jag som sitter och tittar på om våran eh, kack för månaden är, är lagom i förhållande till vad den behöver vara. Och vi försöker ju vara lönsamma redan vid, vid första orden men sen precis som Attila säger så är det ju väldigt mycket av lönsamheten som byggs i bolaget, den kommer från återvändande kunder och... Eh, när man har en produkt som senkläder som man kanske inte köper var tredje månad det är inte en, en tvål eller liknande, det är inte en produkt man konsumerar utan det, det kan ta lång tid att komma tillbaka och då, då kan man liksom fundera på det där. När kommer kunder tillbaka och hur länge ska man tänka på cykeln när man pratar om customer lifetime value till exempel och hur, hur lång ska den vara och blir det alldeles för långt då får vi inte in pengar i bolaget och då klarar vi oss inte heller.
1: Vad har ni för customer acquisition kost- versus average order value versus customer lifetime value ratio. Alltså, kan du dra de tre kopiorna för oss?
2: Vi Sista tre månaderna byggde en ny hemsida som lanserades i juni och, och sen den hemsidan byggdes så ligger vi på en eh, ny på 910 kronor. Vi har en 365-dagars eh, customer lifetime value på typ 750 kronor och då pratar jag alltså eh, contribution profits och eftermarktingkostnader. Så inte riktigt uppe på kackkostnaden men jag skulle ändå säga att det är, är helt okej. Okay. Vad var det tredje siffran som du ville ha? Egentligen var det snittordervärdet. Ja, eh, snittordervärdet som det har rört sig upp ganska markant här eh, sista tiden. Så vi har länge legat strax över 2000 kronor men under juli och augusti nu har vi nästan legat uppe på 2500 kronor. Och det är nog en kombination av eh, lite prishöjningar under våren och att våra nya hemsida är... Både bättre på appsell och eh, lite enklare egentligen att lägga större ordrar på för att vår förhemsida hemsida trasslade det väldigt mycket med våran, vårt kartsystem.
0: Du kunde inte ha dem.
2: Och, och har ni
1: fortfarande Shopify eller har ni bytt plattform nu i samband med hemsidabytet?
0: Det är till Shopify vi har bytt från WooCommerce till Shopify.
1: Och har ni installerat appen Lifetimely
2: i Shopify ännu? Vi har appen Lifetime i Shopify och jag är väldigt bra kompis med Lifetime. Jag har en liten dröm om att byta över till Statlas men den kostar fem gånger så mycket ungefär som Lifetime så jag har inte riktigt riktigt tagit det beslutet än men jag tycker Lifetime fungerar väldigt väl också. Och den är ju härlig, då kan man
1: liksom se olika kundanskaffningsvärden eller Customer Life to Value supertydligt och benchmarka sig mot andra brands i samma kategori och så vidare. Vi ska inte prata för mycket om det, jag har pratat för mycket om den appen i vår podd redan, de borde betala mig <laughs> för det här. Men Matilda, du, du har pratat en hel del om kundtjänst också och dess betydelse. Det känns som att du hänger mycket på Insta, du DMar med kunder, du svarar kunderna snabbt. Berätta lite om kundtjänst och hur, hur ni jobbar där.
0: Vi, framförallt så, vi har ett system som heter Reamaze som egentligen också samlar in alla våra kanaler egentligen som kunden kan kontakta oss. Om det är DM eller via FAQ på hemsidan, chatten på hemsidan eller bara egentligen en ren mailadress. Och ja men för mig är det väldigt, väldigt viktigt att kunden känner sig sedd och hörd och, och det känns så fantastiskt att man inte bara får in egentligen reklamationer utan de har... Många kunder bara skriver in och berättar att de har bäddat mig Juniper. Uniper. Liksom. Det här fick mig att tänka till att det är ganska unikt att jag har sådana typer av konversationer med mina kunder. så att Jag skapade även nu en Facebookgrupp där jag bjuder in dem som äh, har gjort typ mer än två köp. och liksom, Som verkligen visat att de tycker om brandet. Och försöker där vara ännu mer personlig och berätta om nya produktlanseringar. Kanske låta dem vara med och välja färg på nästa morgonrock och så vidare och så vidare. Så att, ja, väldigt kundfokuserat skulle jag säga.
1: Vad hette systemet sa du?
0: Reamaze. Hur stavas det? R-E-A-M-A-Z-E.
1: Perfekt, då ska vi gå in och... Testa det såklart och det här med community låter väldigt viktigt för er. Berätta lite hur ni liksom jobbar med community-grejer också nu när ni har en fysisk yta på Grevturgatan 50. Vi marknadsför den här adressen ja. väldigt <laughs> hårt nu. Alltså hur kommer ni fortsätta jobba med community framöver?
0: Ja, men det var också någonting som vi pratade lite om sociala medier och vi har inte världens engagemang på vårt Juniper-konto på Instagram men... Det var just det jag såg, att det är så mycket kring egentligen vårt nyhetsbrev. Och det var det på något sätt jag ville bygga vidare på. Och många då, vi har ju en liten äldre målgrupp, hänger fortfarande på Facebook. Och där och startar vi den här Facebookgruppen. Men så för mig är det väldigt viktigt att vara aktiv där. Jag lägger upp eh, små stories från dagen och frågar om och berättar om saker och ting. Och eh, ja, på den, där vill jag nog bygga vidare. Och nu vill vi i butiken här sen så vill vi ta... Den virtuella världen Juniper Hotel de Juniper också till att bjuda in till vinkvällar med våra kunder. För det finns så mycket mer som man njuter av på ja, mysiga butikhotell.
1: Precis, men hur tänker du att ni ska göra då? Ni ska identifiera toppkunderna, skicka ut en personlig invite till dem, de ska RSVPa och så får de komma på en vinkväll på Gryfturegatan 50. Ja, men ungefär så. Kul!
0: Jättespännande, det ska bli så roligt faktiskt. Det, är ett första, det kommer väl bli lite nu öppningsevent för butiken, men sen vill jag ha liksom första lilla eventet nu
1: under hösten. Och vilket datum öppnar butiken?
0: Om jag vågar lita på vår designer som jag jobbar med, så ungefär månadsskiftet september oktober. Men ja, där någonstans.
1: Jättespännande och om man kollar framöver, nu är det 2023, det är ju stor kris som jag har sagt i e-handelsvärlden, jag kollade på börskurser häromdagen, det är helt sjukt om man kollar två tre år tillbaka på vissa, nu ska inte vi hänga ut bolag och sådär, men vissa bolag har ju gått ner 95, 97, 99% procent i värde på tre års tid, alltså <laughs> nu pratar vi för mycket om krisen här känner jag Nej men det är
0: väl men det
1: är bra, inte det kul. Det verkligt Ja det är verkligt, ja. det är där vi befinner oss Om vi blickar framåt då, 2024-2025 Vad är strategin där för er?
2: Ja, någonstans kommer det handla om att fortsätta att bygga i linje med som vi gör nu. Jag tror att om vi kan fortsätta växa 40 eller 50 procent per år de här kommande åren så kommer vi vara väldigt nöjda med det. Under 2024 kommer det även vara väldigt högt prio på att det ska vara positiva siffror på sista raden i slutet på året. Vi kommer inte ta kring investeringar i andra saker utan nästa år är det huvudsyftet nästan. Och vart är ni, säg 2030?
0: Då hoppas jag att vi har ett uh, hotell De Juniper som um, ligger någonstans nere kring Medelhavet och um, ja, kan verkligen bygga vidare åt det hållet. Tänkte dig liksom ett showhouse fast, ett hotell De Juniper. Gud, jag börjar drömma bort nu.
2: <laughs> Shit det var Ja. Och i bolags siffror, vad betyder det Jakob? Ja du, bra fråga. Var är vi någonstans eh, 2030? Vi, jag, jag tror att innan vi ska våga trycka på knappen för att bygga ett hotell då ska vi nå upp en bit över 100 miljoner i alla fall för att det ska kännas som en, som en rimlig sidoinvestering i, i varumärke.
1: Man kanske ska göra ett co-lab med Petter Stolalen. Man får ringa honom, han priser hotellet och ni liksom genomför projektet. Inte en dum idé. Det låter som en utmärkt i det. Och under den här resan som ni tillsammans har gått igenom vad har varit lättare än vad, det, vad ni hade väntat er?
0: Jag tror det är just att vi är klara att jobba ihop man har ändå haft nu covid och vi har båda jobbat hemifrån man har umgått extremt mycket vi har varit i New York när ingen fick komma och hälsa på oss så att vi har varit ganska isolerade och vi är sams och vi är tillsammans så det är väl väldigt positivt
2: Men, men annars får man väl Säg att liksom, det är inte så mycket som har varit så här jättemycket enklare. Jag tror inte riktigt vi hade förstått vad vi gav oss in på när vi startade Juniper. Jag tror på något sätt att man, man tänkte mer på det som att det skulle vara ett sidoprojekt men vi har förstått i efterhand att det är, är ganska mycket i förenat med att driva ett bolag.
0: Jag tror det är bra för ens mentala hälsa att man inte riktigt vet alla motgångar och utmaningar man har framför sig. Och man måste njuta av de små stunderna när det går riktigt bra. En bra försäljningsdag eller vad det nu kan vara.
1: Och det är så generellt med livet tror jag. Alltså alla vi lever i hundra år och ibland så går det skitbra och ibland så går det helvetet helvete och det är skitjobbiga saker och då får man liksom ta sig förbi de roadbumpsen. Men jag snackade med en kompis igår och hon sa det att liksom alla de här jobbiga stunderna i livet, alltså på andra sidan så har man alltid lärt sig så mycket och man har liksom haft det mycket bättre. Man är på en ännu bättre plats, man är ännu starkare efter shitstormen. Mm.
0: Jag kommer ihåg bara en vecka in efter att jag hade startat Juniper så hade man ju gått utanför sin comfort zone typ hundra gånger och jag kände typ att jag kunde bli statsminister för att man lär sig så mycket saker. Jag förstår att statsminister har inte så mycket att göra med entreprenörskap på det sättet men just det här att man bara känner att man kan, man kan så mycket mer än vad man, vad man tror och det tycker jag man lär sig med entreprenörskap.
1: Precis och just det här att man faktiskt kan lära sig saker. Så att, eh, absolut, jag tror vi alla skulle kunna lära oss att bli statsminister för att vi har lärt oss att bygga ett bolag. Vad har varit mycket tuffare än väntat, då, Jacob?
2: Nej, men mycket saker eh, tycker jag, liksom. jag. Jag tror framförallt, eh, man, man är ju väldigt beroende av många andra parter runt sig. Man är beroende av att en fabrik ska prestera på ett bra sätt. Eller för den delen att de liksom ska bry sig när man lyfter att det inte fungerar på ett bra sätt. Och när man inte får den responsen och man är väldigt liten, man har inte leverage att, eh, att liksom kanske påverka vad de tänker och tycker. Den situationen är... Utmanande och det, det tror jag många entreprenörer känner igen sig. Att liksom det, man hamnar i många situationer där man är beroende av, av andra vilket inte alltid är en optimal situation att vara i.
1: Det låter som att relationerna man har är sjukt viktiga. så alltså fabriker eller performance agency, byrå eller logistikcentrum och liknande. Hur upprätthåller man de relationerna?
2: Ja men jag, nu är jag ju i den eh, unika positionen att jag både driver eh, eller hjälper till att driva Juniper och att jag faktiskt är på agency sidan och det är klart att jag tror att det är många dialoger det hjälper mig för att jag, jag kan ofta i alla fall förstå de utmaningar som entreprenörerna upplever och det gör att jag kanske kan ta mig an problemen på ett lite annat sätt. Jag, man, man blir inte lika isolerad i att man bara tittar på hur marknadsföringen går eller inte går utan man, man förstår att det även finns ett bolag bakom som, som lever i en verklighet.
1: Och de ska ju också tjäna pengar och jag tycker man ska vara frikostig så länge alla gör ett bra jobb så att man kan faktiskt se till att de tjänar skitbra på det här. Alltså det skapar ju någonting i relationen om man liksom har en ömsesidig vinning helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Det är ju det optimala och, och det kan ju vara en utmaning när bolag är alldeles för små att, eller när de är väldigt små att hitta en win-win-situation. Men när bolag börjar växa till sig lite grann så tror jag absolut att det går att hitta en god relation mellan ett bolag och en, en agentur som man kan jobba med för att ta in experthjälp på vissa områden. Och
1: vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnaren Matilla?
0: Om du, tycker om, om du lyssnar på den här podden och vill starta eget, våga göra det för det, det är så kul och och utmanande absolut, men du kommer även om det inte blir som du hade tänkt sig så kommer det lärs så otroligt mycket.
2: Och du då Jakob? Ja, jag skulle nog säga att man, man ska försöka ha väldigt bra koll på sina siffror från start och verkligen förstå sin ekonomi. Jag, jag tror helt ärligt talat att, inte att vi hade kanske inte startat Juniper om vi hade vetat allt vi vet idag så att säga om hur, hur marknadsföring fungerar- och hur bolaget är uppbyggt och så vidare- då hade man nog kunnat hitta ett andra bolag- som det kanske hade varit enklare att starta istället. Men, men nu är vi väldigt kära i vår lilla Juniper- och ska fortsätta bygga det stort.
0: Och tillbaka lite till det att vi, man, man får inte tro att man är själv- även om man startar bolaget själv eller tillsammans med sin partner- utan vågar sträcka ut en hand till- personer i närhet eller till andra entreprenörer. Jag älskar att ta digitala kaffer framförallt var nu under New York-tiden, men med andra entreprenörer och dela erfarenheter och våga sträcka ut en hand för du kan inte vara bäst på allting. Helt plötsligt ska du sitta med bokföring, design, produktutveckling, marknadsföring, analys, you name it, och våga hjäl ta hjälp av andra.
1: Så jäkla bra tips och eh, jättetack för att ni Tog er tiden att flyga till Stockholm bara för podden. Jag bara skojar, nu bor ni i Stockholm. Men det är jättehärligt att ni kom tillsammans. Jag tycker det var så härlig stund. Vem skulle ni vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja rekommendera Jacken Juno som är ett barnmärke som drivs av Josefin Drake och Marall, jag kan inte hennes efternamn. Men som kör nu DTC och även retail och är nystartade i Stockholm. De hade jag velat höra mer om.
2: Förra gången jag var här rekommenderade jag Askets grundare Jakob och August. Men jag tror inte att de har varit med sedan dess. Eller så har jag missat det avsnittet. Han
1: var faktiskt med strax efter Albin på Axel i eh, januari 2023. Eller februari. Jag kommer inte ihåg exakt. Okej. Där.
2: Ja, men då, så, då får jag helt enkelt lyssna på det. Då kanske jag skulle vilja rekommendera Malin Glemmen som har startat Layered. De är ju båda super, super välkomna till podden. Ni måste göra introduktioner så
1: att vi kan boka in dem. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
0: Lättast är LinkedIn, tror Och söka på Matilda Vibon westerberg
2: Ja, lättast med LinkedIn för mig också. Jag skriver mycket på LinkedIn om de utmaningarna och lösningarna som vi kommer på med Juniper och hur andra bolag kan bäst använda sig av dem. Så, att...
1: så sök på Jakob och Matilda på linkan. Vi kommer också länka era LinkedIns i notesen. Vill ni komma i kontakt med mig så är det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paul Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating i podcaster och i Spotify så skulle det uppskattas supermycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en fantastisk finansieringslösning för alla e-handlare där ute. Det kan vara Amazon-brands, det kan vara Direct-to-Consumer-brands. Om det är så att man vill växa ännu snabbare och om man vill få framtida lagerinköp finansierade då kan man gå in på treid.io alltså trade.io så prösa de för ditt framtida lagerinköp det här är en klockrentjänst, det är inte så jäkla dyrt heller och vi har själva jobbat med dem flera gånger så att då slipper du spä ut dina fin, fina aktier och du får behålla bolaget helt för dig själv så missa inte att gå in på trade. .io. Jag vill också tacka Mikael Lador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
2: Hej! Hej! Hej då! <laughs> oh, oh, Varma öron. Verkligen. En
1: timme då.